0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga a IPRenovada nas redes sociais. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sendo derramadas abundantemente sobre a sua vida neste domingo, este primeiro domingo deste mês. Domingo em que nós reservamos para renovar a nossa aliança com Deus. O que é renovar a aliança com Deus? A Bíblia Sagrada diz que o rei Ezequias resolveu fazer uma aliança com Deus porque viu que Israel estava na miséria e na pobreza. Ezequias era um rei jovem, começou a reinar e percebeu que os dias eram difíceis. E lá em 2 de Crônicas, capítulo 29, no versículo de número 10, ele disse: Agora, pois, estou resolvido. A fazer uma aliança com Deus. E diz-nos a Bíblia que Deus fez com que todos os caminhos do rei Ezequias, bem como todo Israel, prosperasse naqueles dias difíceis. E nós que estamos atravessando esta pandemia, nós que estamos vivendo neste tempo de quarentena, precisamos ainda muito mais rever os nossos caminhos, reavaliarmos para onde os nossos caminhos têm nos levado. E por isso eu quero já no início desta mensagem, fazer um apelo ao seu coração, de que você renove a sua aliança com Deus. Lembre-se do dia em que você confessou Jesus como Salvador, em que o Espírito Santo veio morar no seu coração, em que você confessou os seus pecados e o sangue do Senhor Jesus Cristo te purificou, e você então iniciou uma nova vida em Cristo Jesus? Pois bem, neste domingo, durante esta mensagem que estaremos pregando, meu desejo é que em todo tempo você esteja dizendo ao Espírito Santo, fala ao meu coração, abre os meus ouvidos, abre os meus olhos, que aconteça comigo e com você aquilo que aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús, quando eles estavam saindo de Jerusalém e indo para Emmaus, fugindo do local onde Cristo Jesus havia sido preso, torturado, crucificado, morto e sepultado. Eles só não haviam crido que Jesus já havia ressuscitado dentre os mortos. Então meu desejo é que você, neste dia de hoje, durante esta mensagem, esteja atento, porque Jesus está vivo e Ele quer, através desta mensagem de hoje, trazer você de volta ao primeiro amor. Vamos orar e pedir que o Espírito Santo nos conduza através da mensagem deste domingo. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu estendo as minhas mãos agora. E levanto as minhas mãos aos céus também, tanto para abençoar o teu povo quanto para clamar ao Senhor e pedir que esta mensagem seja um instrumento usado nas tuas mãos para trazer o teu povo de volta para o caminho do Senhor. Obrigado por este tempo que estamos vivendo e obrigado por tudo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Neste período eu já te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Do que nós precisamos nestes dias de crise mundial? É uma pergunta o tema da mensagem de hoje. Porque é muito importante que nós percebamos o que é que Deus quer falar aos nossos corações. Há uma passagem bíblica que diz assim, Uma coisa disse Deus duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Nós, como filhos de Deus, precisamos aproveitar toda e qualquer circunstância para crescermos em Deus. É bem verdade que no tempo da prosperidade Deus fala conosco, mas no tempo da nossa adversidade, das nossas provas, Deus grita, Deus está querendo comunicar ao nosso coração alguma coisa. Os juízos de Deus são verdadeiros, são puros e Deus julga justamente. Há um versículo na Bíblia que é uma lei inexorável para todos nós que diz... Não se engane, de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Eu não tenho dúvidas que nós estamos vivendo dias em que estamos colhendo tudo aquilo que nós temos plantado ao longo da existência da humanidade. Eu não quero que você pense que eu estou dizendo que Deus causou este vírus para que nós pudéssemos nos voltar a ele. Não, 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 não é isso que Deus faz. Era como... Seria como pensar que um pai pega um bebezinho no colo e quer ensinar ele a andar, e então coloca nele uma dificuldade para que ele se esforce e então aprenda a andar, que quebre as pernas dele, que machuque os joelhinhos ou as mãos dele para que ele aprenda a andar. Imaginar Deus desta forma não é conhecer o Deus da Bíblia Sagrada, que é um Deus de amor. Mas Deus, no momento do nosso sofrimento, Ele nos ensina a nos voltarmos para Ele. Ele nos chama para o arrependimento. No Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 2, nós encontramos Deus levantou um homem chamado João Batista que veio pregando Arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. Eu quero, na mensagem de hoje, alertar a você que nós estamos vivendo dias de apocalipse na Terra. Nós estamos vivendo crise mundial. Quando é que você, você que está me assistindo agora, não importa a sua idade, você pode ter até 100 anos de idade. Quando é que você viu uma crise, nestes últimos 100 anos, que mobilizasse todo o planeta? Nós estamos vivendo isso. E é por isso que nós precisamos atentar para o que está acontecendo nestes dias. Do que é que nós precisamos nestes dias de crise mundial? Lembrem-se que João Batista deu esta mensagem de arrependimento. Logo depois, a morte e ressurreição do Senhor Jesus e da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, vocês se lembram o que Pedro disse no versículo de número 19, de Atos dos Apóstolos? Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos, agora, versículo 20 deste capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, para que venham tempos de descanso, o tempo de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado. E Ele lhes mande o Cristo, o qual lhes foi designado. Jesus. Aleluia. Eu e você estamos precisando nestes dias de mais profetas, sendo usados nas mãos de Deus. Em tempos de calamidade mundial, urge a necessidade, se faz necessário de que nós oremos e estejamos de ouvidos abertos para que Deus nos mande profetas, profetas que sejam usados nas mãos de Deus para denunciar o pecado, para indicar o caminho, porque quando eu falo que eu preciso e nós precisamos de mais profetas, eu não estou falando de profecia como um dom. Eu não estou falando do dom da profecia. Porque a principal atividade do profeta no Antigo Testamento, em todo o Velho Testamento, não era profetizar o futuro. A principal atividade era denunciar o pecado. Os profetas do Velho Testamento foram levantados por Deus para denunciar o pecado. E quando eles profetizavam a respeito do futuro, era dizendo, olha o que, é que vai acontecer com vocês se vocês não se arrependerem deste pecado, se vocês não mudarem. E a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes avisar os seus profetas. Que nestes dias Deus nos dê profetas que nos indiquem o caminho que devamos andar, que nos mostrem o caminho do arrependimento. Dias em que nós precisamos não de ouvir palavras que massageiem o nosso ego, porque, lembram-se do que o apóstolo Paulo nos ensinou em 1 de Coríntios, capítulo de número 14? Ele nos ensina que a profecia tem a finalidade de exortar. A profecia, além de ter a finalidade de exortar, ela tem a finalidade de consolar e de edificar. Então, que nestes dias Deus levantem profetas que preguem, que exortem o povo, que tragam o consolo da parte de Deus, dizendo que Deus está no controle e que sejam profetas que edifiquem a igreja do Senhor. Um profeta é uma pessoa ungida por Deus, que tem um dom dado por Deus, e que Deus usa esta pessoa quando e como quer. E eu quero, nestes dias de hoje, me colocar nas mãos de Deus. Eu quero que você se coloque nas mãos de Deus, para você ser um profeta usado nas mãos de Deus nestes últimos dias. A igreja profética precisa ser uma igreja que sabe o tempo e o modo da Bíblia na hora certa de ser usado. Nós precisamos de ver mais homens e mulheres que sejam usados por Deus para combater o pecado. Para levantar o dedo em riste contra toda e qualquer imoralidade, contra todo e qualquer erro. Que exorte, que console também o coração daqueles que estão sofrendo. Que sejam homens e mulheres que se levantem para denunciar aquilo que está maculando, aquilo que está ferindo a igreja de Jesus nos dias de hoje, porque a maioria das mensagens que nós ouvimos nos dias de hoje, não é o que nós precisamos ouvir, a maioria das mensagens que ouvimos nos dias de hoje, são as mensagens que nós gostamos de ouvir, e neste tempo em que nós temos acesso à tecnologia, a todas as mídias digitais, a gente vai ouvindo e aqui é colar, e a gente só ouve o seguinte mensagem que agrada ao nosso coração, nós estamos precisando de abrir os nossos olhos e atentar com os nossos ouvidos e orar, porque nós estamos precisando de profetas que preguem não o que a gente gosta de ouvir, mas o que nós precisamos ouvir, é isso que nós precisamos e o que a gente precisa ouvir geralmente não é o que a gente gosta de ouvir. Nós precisamos de profetas que não tenham uma reputação a defender, que não tenham um nome a zelar, que não tenham uma satisfação política ou eclesiástica a defender, que estejam prontos a levantar-se e falar aquilo que Deus mandar falar, ainda que sejam perseguidos por causa disso, porque todos os profetas na Bíblia foram perseguidos. A história de Jeremias é uma história de sofrimento, no entanto que tem um livro na Bíblia que tem o tema de Lamentações de Jeremias. O profeta Isaías diz a história que foi cerrado ao meio, colocado entre duas tábuas e encerrado ao meio. Os profetas de Deus sofreram perseguição. Nós precisamos de homens nos dias de hoje que sejam usados por Deus e que acusem o pecado, mostrando que é preciso ser feito para que haja arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Há um profeta na Bíblia que eu admiro. O nome dele é Natã. Natan é um homem que Lá em 2 Samuel, capítulo 12, ele vai confrontar Davi. Ele tem um encontro com o rei Davi. E Natan teve a ousadia de denunciar o pecado do rei Davi. O pecado de Davi com Betseba. O duplo pecado de Davi. Um adultério e um homicídio, porque ele engedrou para matar o marido de Betseba, o seu leal soldado Urias. Porque quando... Chegaram os dias de batalha, Davi não foi à batalha. Daí vem a música de uma cantora que diz, é, em tempos de guerra nunca pare de lutar. E Davi parou de lutar em tempo de guerra, e ficou no eirado ali da sua casa em cima, e ele observou uma mulher tomando banho, se agradou dela e mandou trazer, e teve relação sexual com ela, sabendo que ela era casada e ela era mulher de Urias. A mulher volta algum tempo depois, antes do seu marido voltar da guerra e diz, eu estou grávida, Davi diz, o que, que eu faço agora? Ele manda chamar Urias da batalha, chama ele para um jantar, embebeda Urias, diz, vai para tua casa e tenha uma noite de descanso. Urias sai da casa de Davi meio embriagado e dorme na porta, no outro dia o rei acorda e pensa, está tudo resolvido, está tudo certo. Quando ele abre a porta, alguém diz, olha, o Urias dormiu aqui na porta. E ele chama o Urias e diz, Urias, você não foi para sua casa? Ele diz, rei, como é que eu posso ir para minha casa dormir com a minha esposa? Se o reino de Israel está correndo risco e o rei está correndo perigo, eu não posso fazer isso. Como Davi percebeu que não conseguia persuadir Urias para ir em casa e ter uma noite com sua esposa, então ele escreve uma carta e entrega para o próprio Urias, mandando para o general que está lá na batalha, e na carta está escrito, vá para a batalha, coloque Urias na frente. Quando estiver a batalha forte, recue o exército e deixe ele sozinho na frente para que ele morra. Aquele homem levou a sua própria sentença de morte. E tudo deu certo. Mandaram avisar Davi, Urias está morto, morreu na batalha. Davi disse, os meus problemas estão resolvidos. Davi disse, está tudo tranquilo, ninguém sabe. Mas diz a Bíblia Sagrada que Deus levantou Natã. E Natan foi até Davi e contou uma história dizendo, eh, Davi, tem uma pessoa aqui no seu reino, eu quero que o senhor julgue. Este homem tinha muitas ovelhinhas, e num certo dia ele recebe uma visita à noite na casa dele, e ao invés de, de ele pegar uma das suas ovelhas do seu rebanho, ele vai na casa do vizinho, que tem uma ovelhinha só, e uma ovelhinha, a ovelhinha era, era tida como da família, da casa, dorme com as crianças... Come no prato das crianças. E este homem foi lá e matou esta ovelhinha e trouxe. E se banqueteou. O Davi enfurecido disse, este homem é digno de morte. Pois o Natan não teve medo, estendeu a mão e disse, tu és este homem. Porque a despeito de você ter muitas mulheres e ter o reino todo para você. E se te parecesse pouco, Davi. Se pedisse a Deus, Deus te daria mais. Mas você foi buscar a mulher do seu leal soldado. Natan falou isso correndo o risco de Davi matá-lo ali naquele momento, para esconder o seu pecado, é desse tipo de profeta que eu estou falando, de homens que sejam usados por Deus, para denunciar o pecado sem medo, porque Davi cometeu este pecado, porque ele se esqueceu que ele não estava pecando apenas contra Bate-seba e nem contra Urias, mas Davi se esqueceu que estava pecando contra Deus, nós precisamos de profetas nos dias de hoje que nos alertem Que o erro que nós cometemos, nós não estamos cometendo apenas com o nosso próximo Ou com a nossa família, com o nosso cônjuge Ou com o nosso patrão, mas nós estamos precando contra o Senhor Agora veja a atitude de um outro homem na Bíblia chamado José Em Gênesis capítulo 39, ele teve consciência e escapou da mulher de Potifar É deste tipo de profeta que nós estamos precisando nos dias de hoje e lembra-se o que José falou para aquela mulher? Como é que eu pecaria contra meu Deus? Como é que eu faria uma coisa dessa? Deus está vendo. Querido, onde é que os nossos caminhos têm nos levado? Por que, é que nós estamos vivendo do jeito que nós estamos vivendo? Nós precisamos de profetas de Deus. Porque tem muita gente abusando do poder de Deus e abusando de Deus, e usufruindo das coisas a seu bel prazer, que Deus nos dê profeta que sejam homens, que na intrepidez do Espírito Santo, comece a denunciar o pecado dos púlpitos, nós precisamos de mais cultos com arrependimento, com gente no final chorando de joelhos, e diz, pastor, não termina o culto que eu não vou embora, e se terminar, deixa eu ficar aqui para chorar um pouco mais, chorar por quê? Porque o Espírito Santo me, me compungiu, o Espírito Santo me convenceu de que o caminho que eu estou seguindo está errado, o que nós estamos precisando nos dias de hoje é parar de nos atacarmos como igrejas, como denominações e, e, e não ficarmos aí na internet... Lavando roupa suja, de, de fulano de tal, brigou com fulano de tal, fulano de tal tem 600 mil seguidor, mas fulano de tal tem 700 mil, então o que fulano falou é mais importante, e um fala do outro, outro fala do outro, outro fala da igreja do outro, e esse fala daquele, o outro vem, e, e virou uma confusão, virou uma babel, e não tem mais profeta de Deus falando o que Deus quer que seja falado são pastores envolvidos na política, são pastores mais interessados em defender o cargo de estar roçando ombro com ombro, que nós comecemos a voltar para o evangelho e que nos apeguemos às coisas de Deus e não aos problemas que estão destruindo a igreja, essa política eclesiástica está matando a igreja, Deus nos dê profetas que estejam dispostos a enfrentar o pecado e que Tenham essa destreza de falar com a ousadia do reino de Deus. Eu não estou aqui me colocando num pedestal, não. Eu estou ministrando esta mensagem e primeiro ela vem para mim. Que enquanto eu prego, eu tenho uma espada sobre a minha cabeça pendurada por um fio de cera, como a espada de Demóstenes que estava o tempo todo sobre a cabeça dele. E a Bíblia diz, não queiram muito de vós ser mestre, porque de vós será requerido muito mais. Mas o que eu estou falando é uma coisa que nós precisamos ouvir. Deus nos dê profeta que estejam dispostos a enfrentar o pecado, a este pecado que tem adentrado as nossas igrejas e as nossas vidas e em nossos lares, adultério, cobiça, maledicência, roubos, inveja, são pecados de ganância, que deveriam sair do nosso meio, e que tantos males têm nos causado, que nós voltemos às vigílias de oração, que nós voltemos a clamar a misericórdia de Deus, que nós voltemos a dar oportunidade ao Espírito Santo para agir em nosso coração, que este cristianismo não esteja oscilando nem no extremo do carisma e da alegria, como preguei no domingo passado, e nem no extremo da... Teologia aprofundada do conhecimento, é, do intelecto, mas que nós não, que nós deixemos isso de lado e que nós fiquemos centrado com a palavra de Deus, sim, e o mover do Espírito sobre nós, que o Espírito Santo repouse sobre nós, levantando homens de Deus que não tenham suas vidas por preciosa, contanto que cumpram o ministério para o qual fomos chamados. Nós, pastores, a nossa classe, deixa eu falar da nossa classe dos pastores, nós precisamos nos voltar para a Bíblia Sagrada e não para os livros de autoajuda, não para os coaches do Brasil. Eu nunca vi tanto coach instruindo pastor. Aliás, nós estamos tendo tempo em que coach vira pastor e pastor vira coach. E eu não tenho nada contra, não há nenhum problema, mas lembre, Deus nos chamou para sermos profetas. Cada um na sua área que sejamos pastores sim, com o conhecimento teológico, com o conhecimento científico, com o, os conhecimentos que, 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 que tudo o, o que é de ensino neste mundo e os livros nós precisamos aprender, mas não nos esqueçamos que o poder pertence a Deus, que a palavra vem de Deus e não dos nossos conteúdos e nem da nossa elucubração mental, e do, nem do nosso poder de persuasão, e nem do nosso poder de, de, de sedução, mas que sejamos profetas usados por Deus. E eu prego isso com muito temor no meu coração, neste domingo de ceia, neste domingo em que vamos comer e beber da mesa do Senhor, que nos lembramos para o que nós fomos chamados para cuidar do rebanho do Senhor Jesus. Foi isso que Jesus disse a Pedro quando ele estava lá do lado do mar de Tiberíades Tu me amas, Pedro, então apacenta o meu rebanho. Nós fomos chamados e somos profetas, nós precisamos de profetas que apacentem o rebanho do Senhor. Do que é que nós precisamos neste tempo de crise mundial? Além de profetas sendo usados nas mãos de Deus. Nós precisamos ouvir mais pregações, apresentando Jesus como Senhor, e não apenas como Salvador. Eu vou repetir, nós precisamos de mais mensagens, apresentando Jesus como Senhor, e não apenas como Salvador. Porque Jesus está sendo mais apresentado como Salvador. E deixa-se para depois apresentar Jesus como Senhor. Mas a Bíblia, na Bíblia é sagrada. Jesus é mais Senhor do que Salvador. Se você for ver em todo o Novo Testamento, você encontra Jesus como Salvador apenas 13 vezes. Mas pasmem vocês. Você encontra Jesus como Senhor mais de 100 vezes. E quando aparecem as duas palavras juntas, Salvador e Senhor... Sempre Jesus vem em primeiro lugar como Senhor e Salvador. Sim, porque ele não pode ser meu Salvador se ele não for o meu Senhor. Porque ele só salva aqueles que fizeram dele o seu Senhor. É como aquele náufrago que está lá é, na água se debatendo, a pessoa que está se afogando. Pessoa que, que, que passou por um acidente, está lá é, na água se debatendo. E o salva-vidas vem, e eu conversava um tempo atrás com alguém do corpo de bombeiro aqui em nossa igreja. E ele falou assim, olha, no salvamento a gente tem que esperar a pessoa é, parar de se debater. Porque se a gente for tentar salvar ela enquanto ela está se debatendo, ela agarra-se a gente e os dois afundam. Então quando ele vai, se conseguir dizer para ele, pare, fique quieto que eu vou te salvar. Eu entendi aquele dia assim, falei assim, a vida da gente é assim também. A gente vai se debatendo para Jesus, mas se a gente quiser fazer do nosso jeito, não dá certo. A gente tem que se render e dizer assim, eu me lanço nas tuas mãos, cuida de mim, me salva. Seja senhor, assuma o meu controle de tudo. É isso que eu estou querendo dizer. E as pregações precisam apresentar Jesus como Senhor. Nós precisamos de dizer em alto e bom som que Jesus não é apenas Salvador. Aí você diz, mas pastor, qual é o problema disso? Não é tudo a mesma coisa? Não, não é. Não é. O que eu tenho visto é que se nós apresentamos Jesus apenas como Salvador, nós apresentamos o Salvador de uma circunstância, Salvador de um problema. Por exemplo, a pessoa está doente e enferma. E você chega e diz assim, você quer que Jesus lhe cure? Claro que eu quero. Você quer que Jesus te levante desta cama? Quero. Você quer este salvador desta enfermidade? Quero. Você chega para o bêbado na rua, que passou um carnaval, está lá caído, cheio de vômito, embriagado, passando frio, e chega para ele e diz assim, é... Você quer um prato de sopa? Quero. Sopa quente? Quero. Você quer um banho e trocar essa roupa, roupa nova, bonita? Quero. Você quer que Jesus te salve e te dê uma nova vida? Quero. Claro que Ele quer. Quem é que não quer? Pastor, mas está errado em fazer isso? Não, não está errado. Mas é que se eu for apresentar Jesus somente nesses moldes, como é que eu vou apresentar Jesus para alguém que não precisa de nada dessas coisas, que está com saúde, que tem dois, três carros na garagem, que tem um helicóptero, que quando quer fazer compras vai para a Europa e volta. E aí eu bato lá na porta dele no domingo e disse assim, olha, eu vim aqui apresentar Jesus como salvador. O camarada sai fumando um charuto cubano, que foi aceso com uma nota de 100 dólares, todo perfumado, seus cachorros, seus funcionários estão ali, e eu digo assim, olha, Jesus quer ser seu salvador. Ele diz, salvador do quê? Não estou precisando de nada, quem precisa de Salvador são os pobres, são os bêbados, vai pregar para os bêbados, para quem está perdido na rua. Percebeu? A mensagem que nós temos que pregar é a seguinte, nós temos que apresentar Jesus não baseado na necessidade das pessoas, não no que elas estão necessitando. E é por isso que a gente vai alcançando mais pessoas necessitadas. Ao passo que a gente deveria chegar para a pessoa e dizer assim: "Olha, você precisa de Senhor." O camarada disse: "Eu não quero nenhum Senhor na minha vida, então você não pode ter os céus." Você tem que renunciar esta sua vida e confessar Jesus Cristo como Senhor, para que ele te dê a salvação eterna. Aí sim, o evangelho vai alcançar de A, a Z. E o Espírito Santo é que vai se encarregar de converter o coração das pessoas. Aí você diz, ah, pastor, mas aí poucas pessoas vão se converter. E quem disse que o reino de Deus é um reino de porta larga? Estreito é o caminho, são poucos que acertam. O fato de estarmos vendo igrejas cheias, igrejas com um, dois, três, quatro cultos, não quer dizer que sejam salvos ou que são servos do Senhor Jesus porque muitas vezes as bases do que nós estamos pregando é este evangelho que traz o benefício. E Jesus Cristo, ele é Senhor, Paulo escrevendo aos filipenses, ele nos diz assim, o qual subsistindo em forma de Deus, filipenses 2, não considerou ser igual a Deus, mas esvaziando-se a si mesmo tomou a forma de servo e semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Você e eu, todos, precisam de um Senhor que governe as nossas vidas. Confesse hoje oh Jesus como seu Senhor. Eu quero ver Jesus sendo o Senhor dos que se dizem cristãos no Brasil. Eu quero ver Jesus sendo o Senhor dos namoros. Jesus sendo o Senhor dos negócios. Jesus sendo o Senhor das famílias. Jesus sendo o Senhor da igreja. Jesus sendo o Senhor das nossas decisões. Nós precisamos disso, de uma igreja autêntica, verdadeira, em que Jesus seja o centro que não seja o homem. Então, como já disse, nós precisamos de profetas sendo usados nas mãos de Deus. Nós precisamos nestes dias de pregações apresentando Jesus como Senhor e não apenas como Salvador. E precisamos também, sim, nós precisamos de cristãos que sirvam a Deus, ou que servem a Deus, pelo que Deus é e não pelo que Deus dá. Porque há na Bíblia uma guerra, uma batalha, que aconteceu e acontece também nos dias de hoje, é a batalha que está no livro de Jó. Vocês conhecem a história de Jó, que Satanás teve a oportunidade de ir à presença de Deus, e Deus disse, vistes meu servo Jó? Jó tinha algumas características. Ele era homem reto, íntegro e temente a Deus. E o diabo teve a ousadia de dizer para Deus assim, Jó te serve pelo que o Senhor dá a ele, não porque ele te ama. E Deus então disse assim, Jó não me serve pelo que eu dou, Jó me serve pelo que eu sou. Satanás disse, deixa eu tirar as coisas que ele tem. E diz a Bíblia que num só dia, num só dia, Jó capítulo 1,13. 13 diz que os filhos de Jó comiam e bebiam e de repente é, veio um mensageiro a Jóia, ele disse os bois lavravam e as jumentas estavam juntas e os sabeus deram contra e mataram a todos a fio de espada e só eu escapei. Mal terminou de falar, chegou um outro e disse Ó, caiu fogo do céu e queimou as ovelhas e os moços, consumiu a todos só eu escapei. Quando esse estava falando ainda veio o outro e disse assim, Ó, os, o, um bando dos... dos os caldeus vieram em três bandos e levaram os camelos e mataram tudo. Levaram tudo embora. Mal estava falando a gente chegou um outro e disse assim: Jó, 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 agora é a coisa pior. O que foi? Teus filhos estavam lá na casa do seu irmão, mais do, do irmão mais velho, comendo e bebendo. E de repente veio um do deserto um, um vento que deu nos quatro cantos da casa, e a casa caiu, e todos os seus filhos morreram. Nove filhos de Jó morreram. A Bíblia diz que Jó se levantou rasgou suas vestes e a sua cabeça e se lançou em terra e adorou a Deus. Uau! Meu irmão, será que no evangelho que nós pregamos hoje, se acontecer isso com alguém, a pessoa vai se levantar e vai adorar a Deus? Ou vai dizer, o pastor me enganou e disse que ia dar tudo certo, que com casa de crente não tem esse problema, não chega vírus, e a gente está vendo um monte disso, a minha casa não entra nada, entra. Na tua casa entra vento, entra vírus como entra a benção de Deus também. Porque nós aprendemos que ser crente é ser blindado. Foi ensinado para nós que ser crente é ficar rico. Por isso que as pessoas vão à igreja e dizem assim, ah, eu fui na igreja e não fiquei rico. Mas você foi na igreja para quê? Para ficar rico. Ah, fui na igreja e não fui curado. Mas você está indo na igreja para quê? Para ser curado. Ó, você não vai à igreja para adorar a Deus e buscar a Deus? Quer dizer que quando Deus tirar alguma coisa de você, você é aquele menino e diz, também não quero mais brincar, não quero mais saber, vou-me embora. A Bíblia diz no versículo 22, em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Nós somos de cristãos desta, desta índole nos dias de hoje. Gente, Deus está dizendo para nós através deste vírus o seguinte, olha, vocês precisam se voltar, porque o caminho de vocês estava levando vocês para longe. E glória a Deus, porque estamos passando por isso, porque qual é o pai que não disciplina o filho? O autor das Hebreus nos ensina isso. Se estáis sem disciplinas como os demais, é porque não sois filhos, mas sois bastardo. E se você está ouvindo esta mensagem, é porque você é um filho amado de Deus. Mas Satanás, você pensa que ele se deu por satisfeito? Diz o capítulo 2 de Jó, no versículo de 1, 3. Disse o Senhor a Satanás, notastes, porventura o meu servo Jó, que ninguém há é na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda retém a sua integridade, embora... Me incitasse contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, tudo quanto um homem tem, dará pela sua vida. Estende agora a mão e toca-lhe nos seus ossos, na sua carne, e veja se ele não vai blasfemar contra ti. Disse, pois, o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, somente poupe-lhe a vida. Saiu, pois, Satanás, da presença do Senhor... E feriu Jó de úlceras malignas, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. E Jó, tomando um caco para com ele se raspar, sentou-se no meio das cinzas. Então a mulher de Jó disse, olha aí, olha aí, a mulher de Jó, ó, semelhante aos dias de hoje. Ainda retens a tua integridade? Blasfema de Deus e morre! Mas ele lhe disse como fala qualquer doida, assim fala tu, receberemos de Deus o bem e não receberemos o mal, em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Meus irmãos, a gente que lê a história hoje sabe porque que Jó padeceu, mas Jó não sabia. No entanto que vem três amigos de Jó e começam a dizer para ele assim, homem que serve a Deus, não fica assim. Como acontece nos dias de hoje. Homem que serve a Deus, não acontece isso, você fez alguma coisa errada, Jó disse, eu não fiz nada. Jó diz, eu não sirvo a Deus pelo que Deus dá, sirvo a Deus pelo que Deus é. E esta pergunta ficou sem resposta durante anos. Chega lá no capítulo 19, versículo 25, Jó diz assim, Eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Essa é a palavra que todo cristão tem que ter nos dias de hoje. Não importa o que você esteja passando. A empresa fechou, você foi demitido, a igreja fechou, não estamos podendo cultuar a Deus presencialmente. Estamos com a saudade muito grande dos irmãos. Ei, olha para mim. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará. Ele vai se levantar sobre toda a terra no momento certo. Mas aprendamos a extrair as experiências deste período que nós estamos vivendo. E a Bíblia diz no capítulo 42 de Jó, no versículo 2, que quando Jó está orando diante de Deus, e Jó diz assim, eu bem sei que tu podes e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos, pois os meus ouvidos o ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem, versículo de 1,5. Jó estreitou sua comunhão com Deus no meio da luta. E é isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida, para nós, família renovada. Que estreitemos o nosso relacionamento com Deus. Sim, porque é neste momento que nós devemos nos arrepender. E olharmos, fazermos uma varredura na nossa vida. E se encontrarmos pontos escuros, nebulosos, deletemos pelo poder do sangue de Jesus. Para que os nossos olhos se abram. E saiamos deste período muito mais próximos de Deus. Muito mais santos. Muito mais preocupados com as coisas dos céus do que com as coisas da terra. Muito mais interessados em uma vida santa com Deus do que em ameliar recursos financeiros. <risos> sabe, porque quando terminar tudo isso, e quando terminou tudo também com Jó, eu, eu fico imaginando como é que foi Deus voltando, sabe, e pegando Satanás pelos pitacos da camisa e dizendo assim, ó, ó seu encardido. Você viu que eu não compro o amor dos meus filhos? Você tirou tudo de Jó. Você contou enfermidade nele e ele continuou fiel a mim é desta têmpora que nós precisamos de homens e mulheres de Deus. Para que o nome de Deus não seja blasfemado entre os gentios, como disse Paulo, por causa de vós, do mau testemunho de vocês, o nome do Senhor está sendo blasfemado entre os que não servem a Deus. Que nós possamos, diante de Deus, diante dos anjos, dos principados do bem e do mal e de todos os homens na face da terra, nós venhamos dar bom testemunhos de cristãos que saibam passar pelas tribulações que não sejamos homens e mulheres que por causa de uma tribulaçãozinha já está abandonando de servir ao Deus vivo e verdadeiro e voltando para ídolos, voltando para o que era do passado como um cão que volta ao vômito, não, Deus quer que nós nos levantemos e gritemos e digamos, Deus continua sendo Deus e eu quero mudar a, a minha história, eu quero aprender com esta crise, porque nós temos que servir a Deus, porque estamos apaixonados por Deus, pelo seu caráter, pela sua santidade, pela sua majestade. Até no leito da morte nós devemos dizer assim, ele é meu pastor e nada me faltará. Ele é socorro bem presente na angústia, ainda que eu ande por um vale. De sombra de morte eu não temerei mal algum. E diz a Bíblia que Jó estava bem. Doente, enfermo, mas bem. E diz o capítulo 42, que Jó começa a orar pelos seus amigos. já não ora mais por ele. Ei, nesta, nesse período em que o mundo atravessa essa crise de pandemia, oremos pelos outros. Tem gente sofrendo mais do que eu e você. Pare de ficar com mimimi. Nós ainda temos o que comer, o que vestir e onde morar. Se vamos perder algumas coisas, que se percam essas coisas. Não podemos perder é a nossa comunhão com o Senhor. Quando Jó começou a orar pelos outros, é nessa hora que milagres começam a acontecer. Eu preciso dar uma pausazinha aqui no Jó, dá um, um pulinho lá em Abraão. Abraão era um homem que não tinha filhos. Sara, a mulher dele, não podia dar filhos. E, e ficou a promessa dos 75 anos até perto dos 90 anos de idade. E Deus diz, fica aí, fica aí, que eu, que eu vou dar um filho. Sai daí não, eu vou, eu vou operar um milagre na sua vida. Mas o milagre não chegava. Quando Deus cerrou o ventre das mulheres de Abimeleque, e Abraão orou, dizendo, Deus, cura as mulheres de Abimeleque para que elas deem filhos a ele. Quando termina o capítulo, e começa o outro capítulo, diz assim, e Deus visitou Sara e ela concebeu. É a mesma coisa aqui, ó. quando começa a orar Jó, começa a orar pelos seus amigos... Diz o versículo 10, o Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu a Jó o dobro em tudo o quanto possuía antes. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Também teve sete filhos e três filhas. E chamou o nome da primeira de Gemima, o nome da segunda de Kézia e o nome da terceira Keremapuque. Estes nomes aí são nomes proféticos do que Deus fez na vida de Jó. E em toda a terra não se achavam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso, Jó viveu ainda, sabe quantos anos? 140 anos de vida. Jó viveu próspero na terra e teve filhos e filhas e viu até a quarta geração. E ele morreu já velho e cheio de dias. Eu vou terminar esta mensagem de hoje. Contando a você um testemunho de alguns homens de Deus que eu conheci. Que foram fiéis a Deus. Um é meu sogro. Dr. Jamil José Petti, foi presidente da Igreja Presbiteriana Renovada, um homem próspero, um dos advogados mais ilustres do Paraná e um, sem medo de errar, um dos mais respeitados na cidade de Maringá. Mas ele, num período da sua vida, a sua esposa foi acometida de um câncer, outra mulher de Deus, Dona Esther, mãe da pastora Cláudia, minha esposa. Aquele casal continuou servindo a Deus, viajando o Brasil todo. Dr. Jamil foi presidente da igreja Presideniano Renovado por mais de 10 anos. Nesses 10 anos, a sua esposa enferma e ele continuou pregando o Evangelho de Jesus. A esposa falece e ele continua pregando o Evangelho de Jesus, ensinando os filhos. Passado um tempo, ele mesmo é cometido de uma outra enfermidade também. E ele esteve em Aracaju pregando por diversas vezes, mesmo em períodos de quimioterapia, perdendo o cabelo, já é, debilitado, mas pregava e dizia assim, Deus não me curou e não sei se vai me curar, mas eu vivo um milagre todos os dias e continuo adorando a Deus. E eu tive o privilégio e a oportunidade de estar com ele nos últimos dias, na última semana de vida dele. Um dia ele me chamou no quarto, ele disse, Marcos, leia uma passagem da Bíblia para mim e ore comigo. Com muita dificuldade, ele falou com uma sonda no nariz, de fralda, aquela, aquela situação delicada. E, e eu li Romanos e ele falou assim, você sabe que Deus falou que você leria esse texto agora? Quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação, a angústia, a fome, a perseguição, o período do espado. Nada pode nos separar do amor de Deus. E Ele disse, o Espírito Santo disse aqui na minha cama agora. Esse texto e eu te chamei para ler a Bíblia, você é a Bíblia e leu nesse texto. O que eu quero dizer com isso? Que no momento dos nossos maiores sofrimentos Deus vai estar ali pertinho, dizendo: Estou com você, não temas. Que nestes dias nós vivamos desta forma. Certa vez fui visitar uma irmã aqui em Caju Que estava com câncer E eu não sabia se a família havia dito para ela ainda E eu cheio de Falando, a senhora vai ficar bem, vai ser curada Ela olhou para mim e disse assim Pastor, não ore por mim não Eu falei, por que não, irmã? Irmã Fita, ela disse, ore pelos meus filhos e meus netos Porque eu já vou para encontrar com o Senhor E eu aprendi, como o Senhor sempre pregou na nossa igreja Que eu estou salva E eu sei que eu estou partindo Jesus já me falou e naquele dia em vez de eu consolar aquela irmã eu que saí de lá consolado porque aquela irmã servia a Deus pelo que Deus era não pelo que Deus dava então nestes dias de pandemia nós precisamos ter a tempra de homens como o doutor e de mulheres como Dona Estéria irmã Fita lá do Siqueira Campos no início do meu ministério e que neste tempo de calamidades apocalípticas nós aprendamos a ouvir os profetas de Deus que são usados por Deus e não profetas que massageiem o nosso ego e fiquem dizendo que nós somos bons e maravilhosos, nós não somos bons bom é o Senhor que aprendamos que nós precisamos ouvir pregações e servamos a Jesus como Senhor e não que Ele seja apenas Salvador você pode dizer, não, mas Ele é Salvador é, Senhor e Salvador que nós sirvamos a Deus Pelo que Deus é verdadeiramente Nosso Senhor, Criador e Salvador Que Deus abençoe a sua vida de forma especial Daqui a pouco vamos comer e beber da mesa do Senhor E que nós comamos fazendo esta reflexão que o apóstolo Paulo nos ensinou Vivendo se há algum caminho em nós que precisa ser mudado Que Deus abençoe este mês de maio E eu não tenho medo do futuro porque meu Deus já está lá cuidando de tudo. O meu Senhor, o meu Salvador está lá. Que Ele seja seu Senhor neste domingo. Entregue sua vida para Jesus hoje. Confesse e diga Senhor, meu Senhor, vem governar minha vida. Vem dirigir a minha vida, eu me arrependo dos meus pecados. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que hoje haja salvação na sua casa, como houve salvação na casa de Zaqueu. Que hoje haja ressurreição, como houve ressurreição na casa de Jairo. Que hoje haja uma ressurreição, como houve na casa de Marta e Maria, quando Lázaro voltou à vida. Que hoje cristãos tenham um reencontro com o Senhor. Que Deus abençoe o seu coração em nome do Senhor Jesus.